0: Hola Radio Vaquitos
1: Bienvenidos a Radio back un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar Conducido por su servidora Judith y Draco, expertos en nada Cuéntame, Draco, ¿cómo estás? ¿De qué vamos a platicar esta semana?
0: Hola, hola, Crayola. Bien, 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 gracias. Como cada semana aquí tenemos un programa de Radio Back interesante. Eh, recuerden que estamos ahora sí en mayo, este mes que como el 2020 es de la madre, entonces vamos a hablar de temas ad hoc con eso. El título del programa ya, ¿ya ven cuál es? Ni madres, ahora sí que ni madres. Eh, y el día de hoy, bueno, partimos de esta idea en la que... Sabemos que una pareja normalmente, pues al iniciar una relación, establecen acuerdos que les van a servir de base para la misma, para fortalecer esa relación. Eh, se cimientan en el conocimiento propio, el de la otra persona, etcétera. Uno de ellos, uno muy importante, debería ser la idea y posicionamiento que tienen sobre la maternidad. Y la paternidad, es decir, queremos tener chamacos, no queremos tener chamacos, cuándo, cómo, etcétera. Eh, ¿Qué rol va a cumplir cada uno de estos? Porque de pronto algunos se desentienden ya una vez que anda por ahí el chamaquín. ¿Y eh, qué es lo que quieren hacer como pareja? Sin embargo, más allá de la idea que tiene la pareja, debemos saber cuáles son los deseos propios. Porque el día de hoy vamos a platicar de cómo es que de pronto están llegando muchos chamacos y a lo mejor no estamos preparados. Y ya ni siquiera como sociedad, obviamente eso lo tocaremos. Pero en lo personal... Entonces eh, es un hijo que se nos chispoteó, es un hijo que si queríamos, hemos pensado de veras antes de tener un hijo, etcétera. Si alguien ya tiene hijos aquí, voy a, al siguiente tema, nuestro descargo de responsabilidad o oh, disclaimer. Eh, si alguien ya tiene hijos, no se sienta agredido. Este programa no trata de hacer eso. Eh, no somos, eh, sabemos una, una figura moral a seguir, solamente investigamos, buscamos un poquito de eh, un planteamiento o distintos planteamientos para traerlos ante ustedes, decir qué es lo que hay, mantener, les pedimos mantener una mente abierta con esto, no se nos ofendan, no nos dejen de seguir, pero bueno, si se sientan ofendidos nos pueden dejar de seguir, no pasa nada, lo entenderíamos, y eh, lo que sí queremos, creemos es que hay que normalizar ya el hablar de estos temas porque de pronto le hemos dado una romantización muy grande a esto de los hijos y no es que sea algo malo, no, no es que los hijos sean o seamos malos, pero de pronto hay algunos aspectos un poco macabros, un poco eh, negativos que tendemos a ocultar, tendemos a, a dejar debajo de la alfombra y es importante mencionarlos para que tengamos mayor apertura, para que podamos resolverlos antes de que se conviertan en problemas porque a veces esto a la postre eh, trae desde matrimonios fallidos hasta literal asinos cereales. Entonces, como no queremos eso, bueno, ahí está el disclaimer. Mente abierta, no se nos sulfuren, no se este, enojen, no es contra ustedes. Es una situación que pasa en todo el mundo y que se ha agravado con el paso del tiempo. Entonces, ahora sí, todo esto es algo que eh, opina Judir específicamente. Yo me lavo la manos. Es ah, necesario que investigamos y lo tenemos ustedes para presentarlo nada más. No le saqué. Yo ni bueno. lo
1: conozco. Yo ni sé pues, de qué me hablan. Pues comenzamos. Ya una vez que tenemos nuestro disclaimer, vámonos. Hace muchos años, muchos, muchos años, las sociedades tenían hijos con el propósito de crear comunidad. Porque estamos hablando que había plagas depredadores y qué les gusta, de 10 chamaquines que había por ahí, únicamente 5 sobrevivían o llegaban a la etapa adulta, tomando como etapa adulta el porcentaje de años que eran aquel entonces. O sea, recordemos que eh, la esperanza de vida, conforme han pasado los años, ha ido aumentando. Además, pues también los hijos en aquel entonces era una moneda de cambio con otras tribus o con otras familias, porque mediante el matrimonio y los hijos, pues se creaban esos lazos políticos y económicos. Entonces, pues sí, o sea, hay que literal poblar la tierra.
0: Qué bueno que hemos cambiado. Ajá. Muchísimo, muchísimo. Oh, Simón.
1: Avanzando el tiempo, la tasa global de fecundidad... En 1970 era de 4.7 hijos por mujer. Obviamente no puede ser nada más .7 hijos, es un promedio.
0: Ah, yo pensé que salía nada más hasta la rodillita y ya. <risa> Qué horrible. <risa> eres. Bueno, 4.7. No,
1: Mejor así es el que no salir
0: arriba del cuello, ¿verdad? ese
1: <risa> <Okay. risa> es el promedio. En el 2005 baja a 2.5 hijos por mujer. Y en el 2019 baja en promedio a dos hijos nada más por mujer. Entonces ahí nos damos cuenta cómo poco a poco hemos dejado de tener hijos. Varios han sido los factores que han provocado este cambio. Por una parte, pues es el proceso de la transición demográfica que la, la población está envejeciendo como tal, o sea, estamos envejeciendo. Por otra parte, los constructos que tenemos en nuestra cabecita acerca de la constitución familiar, de las relaciones de género, del deseo de tener hijos y la conducta reproductiva que debemos tener también han cambiado.
0: Y han cambiado en los últimos 100 años, tal vez 200 años, y estoy exagerando, porque aquí, tal vez, eh, algunos a mí me pasó cuando Judith me, me compartió su información. Este, cuando dijo que de 5 a 10 hijos sobrevivían, dije, ah, estás exagerando, o sea, no son tantos. Pero ya una vez que lo ponemos en perspectiva, eh, tal vez hasta nos quedamos cortos, porque hablamos de toda la humanidad eh, a través de la historia. Entonces, sí, hablamos también de cuando el hombre salió de las cavernas, empezó este, a formar sociedades. Ahí sí, o sea, una esperanza de vida de 30 años era... Mucho. Muchísimo, porque te podías morir porque te encontrabas por ahí al tigre de dientes de sable, o por, porque te comías algo que no sabías que era, pero se veía rico y no lo era, te envenenabas, o porque se te infectaba un raspón y te morías. Entonces, no se podía hacer más allá de eso. Eh, y eh, algo que pasó, y le pasa a muchas especies, no, no solamente a la humana en ese entonces que éramos menos racionales, no digo que somos mucho, pero éramos menos en ese entonces, es que pues los hijos eran eh, este, fuerza de trabajo para los padres. Tenías un rancho, tenías una granja, necesitas cosechar y tú solito no puedes. Tener cuatro cinco siete 12, 15 hijos era sí. normal. De hecho, la, las mujeres se convertían en fábricas de producir hijos y no lo veían mal eh, porque así podían mantener el estilo de vida, que tampoco era el mejor, pero era como funcionaba. Y sabías que te iban a morir algunos niños y tenías que mandarlos a la escuela. Mandabas al que creías que menos te iba a poder chambear. en Al favorito. No <ríe> siquiera era el favorito, fíjate, era el más débil, por ejemplo. O sea, ¿para qué tengo aquí a ese que está todo famélico y no se puede ni parar y se me cansa cada rato? Lo mando a la escuela y a ver si nos puede ayudar en algo. Y funcionó. En algunos casos era el que les ayudaba haciendo las cuentas, aspectos legales, etcétera. Pero eh, sí, sí era la forma en la que se trabajaba. Entonces, tomemos muy en cuenta eso. 100 años más o menos en las que se empezó a cambiar puntos de vista, revolución industrial que nos trajo una este, mano de obra distinta, ya con máquinas, etc. Eh, lo dejo claro porque sí, de pronto saltan mucho estos números y parecería que es una exageración, pero es porque vivimos en una época en la que ya tener tres hijos, cuatro hijos, eh, es algo muy raro y sentimos que siempre fue así. Pero hace apenas 100 años, los padres, nuestros abuelos y los abuelos mismos llegaron a tener una infinidad de hermanos y era por eso. O sea, aparte que no había televisión ni había muchos, como mencionaste, <risa> métodos de, de control.
1: Así es. Pues en algún punto de, de la historia, precisamente en esta evolución que estamos platicando que se da, la sociedad nos damos cuenta que nos quebramos. O sea, ya... Ya nos quebramos y descubrimos el poder que tenemos de destruirnos a nosotros mismos y obviamente de destruir a las demás especies, eh, el planeta, etc. Y comenzamos precisamente a hacer esa deconstrucción de ideas que nos habían implantado y que decimos, oye, las cosas no son así, no tienen por qué ser así, podemos ir más allá, hay que reinventar, reinventarnos. Y comienza la lucha contra el racismo, misoginia, discriminación, entre otros. Entonces, precisamente ese es el punto donde se da el quiebro, de, nos damos cuenta del quiebro del mundo, del quiebro de la sociedad, y al mismo momento decimos, tenemos que cambiar porque si no nos va a llevar la tostada.
0: Oh, sí, de manera global, aunque sabemos y lo hemos visto a la fecha que todavía hay muchas ideas arraigadas, cuesta trabajo, pero lo que vimos en programas anteriores con esto de las generaciones es que las nuevas generaciones, millennials, centennials y los que vienen, ya traen una ideología bastante nueva y diferente a esos aspectos de racismo, misoginia, discriminación y todo lo que mencionabas. Entonces... Por ahí digamos que vamos por buen camino y en parte tiene que ver también con esto de eh, vamos a dejarlo así literal procrear que es esto de, de tener hijos porque finalmente los animales pues procrean por su instinto de supervivencia para una raza una especie como puede ser cualquier animal este vamos a hablar de los silvestres y salvajes pues muchas veces su, eh, su existencia depende de la cantidad de crías que pueden tener porque así es como van a mantenerse. La evolución sabe que teniendo descendencia, teniendo hijos, cachorros, entonces van a poder eh, continuar en esta carrera evolutiva, ir mejorando, ir adaptándose. Este, animales como los insectos, pues por eso funcionan como funcionan y por eso se van a quedar con el mundo cuando ya no estamos nosotros, porque una cucaracha puede tener más hijos que todas las mujeres que hay hoy en día en el planeta, por ejemplo. ¿no? Entonces es, es un poco esta carrera evolutiva cada quien se irá adaptando como puede. Y en nuestro caso, que descendemos del mono, lo que pues, eh, nos puede diferenciar con otros animales, como, como el mono, es que somos racionales. Entonces sí, venimos de ahí, somos animalitos, pero se supone que pensamos un poquito más. Por lo tanto, la idea de que nuestra función aquí en la vida es traer a más seres humanos a que sobrevivan eh, ya empieza a estar un poco eh, sobrado o sobrevalorado. Pensemos que hay más de 7 mil millones de seres humanos Ay. y hemos visto que ya este exceso de población se empieza a complicar. Eso más nuestra necedad humana. Pues yo digo, de pronto la inteligencia nos sufanamos mucho de ella, pero tal vez no es el don más preciado que, que tenemos. Es más importante, siempre lo hemos dicho, la sabiduría que la inteligencia. Saber qué hacer más allá de saber cómo se hace algo. Sí. Entonces, este, bueno, pasa esto y también hay que tomar en cuenta, reproducirnos como tal, sí, es nuestro derecho, es un derecho humano totalmente, pero también una realidad es que ya no tenemos recursos, ya estamos dejando de ser sustentables. Recuerden, la sustentabilidad significa que podamos... Utilizar los recursos que tenemos a la mano, aquí hablamos de los recursos de, del mundo, este para poder vivir y aún así que se puedan mantener recursos para el siguiente año o la siguiente generación, si es sí. no acabarnos todo, entonces tengo plantitas y si cultivo zanahorias pues que yo no un día me atasque zanahorias y me quede sin mi cosecha de zanahorias porque mañana no voy a poder comer nada. Es tratar de llevar un, una vida controlada. Y eso sabemos que no está pasando. Hay una este, depredación salvaje de recursos. No nos damos cuenta y va a ser muy tarde cuando nos demos cuenta. Esa es la verdad. Eh, vamos a poner de ejemplo tan solo lo que está pasando en México, donde ahorita, ahorita, ahorita hay un problema con el agua, nuestro sí. eh, líquido vital, ya que... 84% del país, de nuevo cuando los números se les compliquen, piénsenlo así tenían 100 pesos les acaban de quitar 85 pesos 84 para cerrar los números 85, sale, se quedaron con 15 pesos, entonces el 84% del país se encuentra en sequía y el problema no es que nos esté castigando Dios Sí, porque de pronto le echamos la culpa, pero no si vemos para atrás y para atrás de algunos años, la deforestación, eh, superficies urbanizadas que cada vez crecen más, ciudades que crecen, gente que quiere llegar a ciudades y las va haciendo más grandes y ya no funcionan y colapsan, destrucción de bosques que los convierten ahora en terrenos de aguacate, según hemos visto, humedales que ahora son cultivos, eh, cómo ha ido aumentando la temperatura por esta crisis climática que no ponemos mucha atención y no hacemos mucho caso. Bueno, todo esto nos ha llevado a ese punto y estamos hablando de agua. Ya ni siquiera hablamos de si ese hijo que queremos tener va a tener educación, va a tener este, va a estar más allá de los problemas de violencia, va a tener una vida digna. Ya estamos hablando de que tenga agua, agua para poder tomar, para poder comer para poder ese este bañar que más allá de que parezca algo muy fancy bañarse, pues hoy en día sabemos que bañarnos nos quita muchas broncas de salud entonces es el mundo en el que vivimos no lo podemos tapar así como se tapa el sol con un dedo ahí estamos, y pensar que esto ha llegado a ese punto casi de quiebre, que estamos ya en un punto muy complicado, porque cada vez somos más, y entonces los recursos no se pueden repartir de la mejor manera Ciudad de México, eh se los digo aquí de una vez, es un caos que está a punto, a punto de llegar, ¿sí? Porque hay demasiadas personas en un mismo lugar y así como Ciudad de México, muchas otras este, espacios urbanos les va a pasar. Entonces, no queremos espantar a nadie, solamente hay que tomar conciencia, tratar de eh, pues ser mejores personas, como ya habíamos dicho, para que así podamos convivir con lo que tenemos, con el entorno y lo demás. Pero bueno, ya que hablamos de recursos... Se dice que el primer recurso que necesitan los padres no es el dinero, ¿Qué? no es este cuánto varo voy a gastar, que es un montón. Hay un montón de páginas que dicen en cuánto sí. sale tener un hijo, o sea, en cuánto sale de aspectos de pañales, comida, médico, etcétera. Pero que ese recurso importante es tiempo, recursos, mejor dicho, son dos: tiempo y paciencia. El tiempo, pues para poder generar ingresos, precisamente para darle una vida digna a los hijos. Eh, con la otra parte del tiempo que nos va a quedar, implica cuidarlo para que, bueno, siga ahí, no, no vaya a pasarle algo. Y este también educarlo, no mandarlo nada más a la escuela, sino esa parte de educación emocional, educación de familia, de valores, todo lo, lo que importa. Y que así sea una persona, un ser eh, sano, feliz, sin complejos, sin broncas, sin que esté sufriendo porque voló la mosca. Digo, cuando llegue la adolescencia todo va a pasar, pero sabemos que hay muchos niños hoy en día que están pasando por el sufrimiento sin que sea normal o común, pero los padres no tienen tiempo y viene esta disyuntiva clásica es que no tengo tiempo porque estoy trabajando para darle todo a mi hijo, pero lo que no le das es ese tiempo que quiere de calidad contigo y se vuelve un círculo vicioso complicado. Por eso siempre hay que pensar antes de tener un hijo, qué es lo que puedo darle, qué es a lo que puedo aspirar, qué me gustaría que a mí me hubieran dado mis padres o qué cosas buenas me dieron y qué cosas malas me dieron o qué cosas buenas no me dieron para así poderlo aplicar a los hijos. Desgraciadamente, pocas veces se planea esto. Ya empieza a haber más esta idea de, de este, planear un hijo, pero se tenía esta idea romántica de los que nos mande Dios, el amor los, los resuelve todo, este, donde comen dos comen tres y donde comen tres comen cuatro y échale más agua a los frijoles, que se convertía <risa> en un este, chiste, pero ya no estamos para reírnos. Entonces sí es bien, bien importante eso. Este, la idea es que a final de cuentas este niño se convierta en un adulto funcional en el mundo que vimos que ya está muy complicado. Si nosotros mismos ya no podemos contar muy bien como adultos funcionales, ahora un niño que está llegando, de nuevo hablamos de los que vienen. ¿eh? Si alguien ya tiene hijos, entonces hay que adaptar esto que estamos comentando para ver qué es lo que se necesita para otorgarle o concederle la mayor cantidad de oportunidades para que esté bien. Porque sabemos, y esto es, es triste, pero es cierto que de pronto hay este, algunas personas que después de tener un hijo se les viene el mundo encima y no saben, entra una depresión. Y no hablamos de la depresión posparto, que a cierto punto es químicamente natural. No, hablamos de una depresión de, o sea, ¿en qué mundo estoy dejando a mi hijo? ¿Qué voy a hacer? Etcétera. Bueno, no se rozguen las vestiduras, no se me compliquen la vida. Hay soluciones, pero... Lo ideal aquí es entender por qué pasan las cosas que estamos haciendo y cómo hemos contribuido de forma directa o indirecta a este mundo en el que estamos ahorita.
1: Claro, y eso que mencionas del dinero sí es bien cierto, porque muchas veces me ha tocado así escuchar comentarios como, que, ah, no, pues yo tengo dinero, entonces puedo tener los hijos que quiero. No es cierto, o sea, el dinero no lo es todo. La otra vez, cuando estábamos platicando el caso de Nexium, ¿recuerdas? De uh -huh. estos, tan solo aquí en México, estos hijos de Políticos, empresarios de mucho varo, pero varo, varo, realmente varo aquí en México, cómo habían podido caer en una secta que lastimaba a más personas y que a la vez este, se dejaron lavar el cerebro. Y es lo que le, le comentaba Draco. Le dije, O sea, es que no entiendo. O sea, se supone que son personas con mucho varo, personas que han estudiado, viajado, que en teoría, el papá o la mamá o quien se encargó de educarlos, pues tenían tiempo de estar con ellos echándole un ojo, pero ya nos dimos cuenta que no, o sea, el dinero definitivamente no, no, no marca la diferencia, o sea, son otros mil factores más que son los que importan. Y ya cuando metemos estas cosas que platicamos, más todas las demás que se pueden estar imaginando, es donde viene... La pregunta que es lastimosa, pero es certera. Estamos dispuestos y no solo dispuestos, también capacitados para preparados. formar una persona. ¿Mandé?
0: Preparados.
1: Sí, preparados, o sea, capacitados sinónimo de preparados, o sea, para formar una persona, porque ya lo mencionabas, o sea, a duras penas puedo yo ser un adulto funcional. Entonces sería un niño criando a otro niño. Entonces realmente estamos dispuestos y capacitados y preparados para hacerlo porque con la pena, si no lo estamos, adivinen qué. Esa es una decisión que afecta a tres o mínimo dos partes, que es él o la padre, madre o los padres y el niño que es el que viene a este mundo. Entonces, Considerar únicamente lo que yo quiero ser, lo que yo quiero lograr o lo que yo quiero vivir mediante ese niño, perdónenme, pero es puro y mero egoísmo.
0: Oh sí, como dijo Rick de Ricky y Morty, los padres son solamente niños cuidando niños y, y suele pasar, o sea, hoy en día ya la paternidad, maternidad se da a una edad un poquito más avanzada, un poquito más avanzada, es decir suelen andar teniendo este, hijos entre los 20, en lo más bajo. Estoy hablando de generalidades, obviamente hay quien los tiene mucho antes, pero 20 a 30 años, más o menos, ¿no? Mucho mejor que hace años que era a los 15, a los 16, a los 18 años máximo. Eh, hablamos de nuevo hace 100 años. Este, entonces, pues, ¿qué tan preparado va a estar un niño de 15 años, un muchacho de 18 alguien de 20 a los 24 estamos haciendo la universidad y seamos sinceros, todavía tenemos muchas cosas en la cabeza que no nos podrían calificar como los más maduros del planeta y estamos a punto de formar una vida. Entonces aquí sí vale de pronto eh, detenerse y pensar por qué quiero tener un hijo. De nuevo, no los queremos desalentar a tener hijos, que quede claro, solamente eh, pedirles, rogarles por este mundo, por el de los hijos que están aquí que piensen dos, tres veces las cosas antes de hacerlo. De nuevo, no es para no hacerlo. Si deciden no hacerlo, también es bien respetable. Pero, o sea, estoy preparado en lo económico. Voy a tener con qué eh, darle una vida digna a él, a mi familia, a mí mismo o a mí misma. O sea, puedo hacer eso. Estoy preparado mentalmente. O sea, tengo esa madurez necesaria para enfrentarme a problemas porque van a venir un montón de problemas, y el problema más grande y las tristezas más grandes que vas a tener y, y las cosas que más te van a romper el corazón van a venir de los hijos y lo sabemos porque todos, todos hemos sido hijos y nadie ha lastimado más a nuestros padres que nosotros por alguna tarugada que hicimos ese día que no llegábamos y se nos hizo fácil quedarnos en el antro cuatro horas más. Y encontramos a nuestra madre o nuestro padre en lágrimas. O sea, el día que reprobamos eh, la materia y también se le rompió el corazón, etcétera. Entonces, estamos preparados para eso porque tampoco tenemos que, que pagar esos platos rotos nada más. Porque sí un problema es que a veces creemos que un hijo es un legado que vamos a dejar al mundo, yo voy a dejar mi legado con mi hijo. Pues qué chamba tan, tan cruel y, y tan gacha. O sea, no, no tenemos Escribe por qué hacerlo un libro. así. Sí, mejor o dos o este. <risa> O, o haz un este, programa de YouTube y déjalo ir grabado o, o haz algo que apoya al mundo. Pero ¿qué van a dejar? O sea, van a dejar a una persona cargando con toda esa responsabilidad de tú eres mi legado. Ah, no, espérame. O sea, ahí sí te pueden aplicar la clásica. Yo no pedí nacer y por lo tanto yo no tengo que ser un legado. Entonces quitémonos un poquito esa idea. También un hijo, la peor forma creo yo de traer un hijo al mundo es pensando que es un símbolo de amor en la relación y que va a salvar a nuestro matrimonio. Y suena a una tontería porque lo es, pero muchas parejas lo hacen. Tal vez no lo comentan de manera explícita, tal vez no dicen, oye, estamos muy mal, vamos a tener un hijo, él se resuelve. No, no. De pronto hay como una idea ahí generalizada, romantizada de películas, de muchas otras cosas, de muchas pláticas de tías que por favor tías, si ustedes quieren tener un hijo, vayan y tengan un <risa> hijo o adóptenlo, pero no estén dando lata a todos de cuándo el hijo, claro. cuándo el hijito, cuándo voy a tener un sobrino, un nieto. Bueno, o sea, eso no. Las personas que van a tener ese hijo son las únicas que deben decidir. Y a veces la presión social los orilla a eso. Sí. Entonces, mucho cuidado porque sí puede pasar y son cosas que ya es muy difícil echarse para atrás. Se puede en ciertos grados, se pueden ciertas semanas, según la medicina y ya algunas leyes, pero ¿para qué meterse en eso? O sea, no tiene caso. Porque aparte se convierte en un estigma, en un problema, en algo que hay que cargar durante mucho tiempo, y nadie quiere eso. Entonces, por favor, no quieran salvar una relación para, bueno, mejor dicho, teniendo un hijo.
1: No, ¿vale? y hay otro que también está bien, pero bien ay, que me causó un nudo en el hígado. Es que sigo teniendo más hijos porque estoy buscando la parejita. Sumete. O sea, si tengo los niños, que estoy buscando niñas, si tengo niñas estoy buscando niña. Si niña buscando a, a ver, espérame, o sea, no somos perritos, no somos un juego de ropa, no somos un juego de zapatos Y que es... nos coleccionan,
0: ¿no? Que además
1: Sí, y, y o sea, que si tienes niños, los niños valen menos que las niñas. o Si tienes niñas, las niñas valen menos que los niños. hacer o sea, es la parte que sinceramente no entiendo. Y sí se me hace muy gacho porque, pues, pobres morritos, qué culpa.
0: Sí. Ahora, si de pronto la parejita significa dos hijos, creo que ahí es válido. Pero si la parejita significa a fuerza niño y niña, pues uno estás jugándole al azar. Claro. Dos, si todos conocemos a alguien, de al menos yo conozco dos personas que sí tuvieron varios este, hijos de un solo género y querían al otro y al otro. Pero entonces, ¿qué vas a hacer con los que tenías ya? No cuentan, o sea, y, y todavía, Paco ¿lo andas diciendo? Sí. Para que un día cuando estén, pensemos, tienes cuatro hijas y quieres un hijo, porque hay, tienen que haber ahí mínimo un niño, ¿no? O viceversa. Y te aventaste este comentario idiota de estoy buscando la parejita. Y estaban ahí tus amigos con los que lo comentaste y el hijo de tus amigos. Y un día que estén jugando todos los niños, él le va a decir, a usted su papá no las quería, o sea, quería otro hijo. Y lo peor de todo es que es cierto, O sea, tal vez no que no las quieran, pero sí que andan neseando por eso, con todo lo que eso implica, porque también, y los que son padres y madres no me dejarán mentir, Cuidar a un hijo es una responsabilidad complicadísima. No vas a dormir durante muchos años desde que nace. O sea, y no es nada más los primeros años de sí, porque está chiquito. No, de ahí es porque tienes que trabajar, porque tienes que cuidar, porque ya no llegó, porque se llevó el coche y es tarde, porque anda con unos amigos que no te dan muy buena espina, por lo que sea. Es parte de tener un hijo. Entonces, si no podemos llevar eso, esa carga, por así decirlo, con uno con dos... ¿Te dedicas a tener cuatro o cinco más porque quieres la colección? No sé, a lo mejor por eso no soy padre, pero no lo entiendo, no, no veo dónde esté bien, porque aparte yo siento que es una falta total de respeto, de empatía y hijos. de amor para, para los hijos que tienes o para cualquier ser vivo, o sea, no, no se vale. Finalmente, tener un hijo es una responsabilidad eh, de todo lo que decíamos, tiene que sobrevivir, tiene que ser alguien eh, funcional tiene que, que tener todas las oportunidades sin caer en obsesiones, porque luego es otro problema. Ah, le tengo que dar todo a mi hijo. No, también deben, necesitamos carencias. Todos los que estamos aquí, todos los que fuimos hijos, tuvimos alguna carencia, la que haya sido. Algunos, desgraciadamente, más y carencias muy importantes de servicios básicos, pero los demás, pues de pronto, ahí nos pusimos de chillones que yo quiero mi PlayStation y me dijeron que no, y no se me cayó nada y no dejé de ser funcional por eso. sí Digo, no estamos hablando de que quiera comer no le des, porque ahí sí ya... Es otra cosa, ¿no? Y desgraciadamente en muchos lugares pasa precisamente por eso. Entonces, mucho cuidado, lo que estamos diciendo es eso, hay que estar preparados, hay que planear, hay que ver qué es lo que está pasando, hay que entender nuestro entorno, la historia, ver dónde estamos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué posibilidades hay hoy en día, tan solo hoy en día con la pandemia, con todo lo que está pasando, con este, este rezago que vamos a tener en educación, en economía, en cultura, en muchas otras cosas. Y como decía, tan solo en qué lugar estás viviendo. O sea, si es un lugar donde el agua se está acabando, vas a traer hijos para que veas cómo se mueren, porque no les puedes dar agua. O sea, sé que exageré en ese punto, sé que es muy extremo, pero también sé que es algo que va a venir. Entonces no queremos espantar a nadie, no queremos que no tengan hijos, solamente que lo piensen muy bien y se vale después decir, ya lo pensé y no quiero tener hijos. Y no por miedo, porque es otro gran problema. Ah, tú no tienes hijos porque te dan miedo a las responsabilidades, porque no, este... Miedo al compromiso. Es miedo al compromiso, eres muy egoísta, o mil cosas más. Eh, no, o sea, piénselo. Sí tengo miedo, pero miedo de traer a alguien que va a sufrir y bien gacho, porque las siguientes décadas van a ser muy complicadas. Entonces, a los que ya tienen un hijo, a los que acaban de tener un hijo, sin hipocresía les digo felicidades, porque bueno, la idea es que sea algo bonito pero van a tener que chambear el doble, echarle muchas ganas, prepararse de nuevo en lo económico, en lo físico, en lo mental, en lo espiritual, para que esta carrera de tener un hijo, esta parte bonita de lo que es tener un hijo, porque creo que también hemos hablado muchas cosas malas, pero tiene sus cosas muy buenas el tener un hijo, eh, para que todo esto fluya, funcione y puedan tener una, una persona, un ser humano que eh, los haga sonreír, los haga pensar que todo esto valió la pena pero yo lo he visto también que de pronto muchos sí lo dudan ya tuvieron al hijo de Chin a lo mejor bueno, pues ni modo ya lo tuviste y ya no se puede hacer más entonces nada más que vamos a dejarlo claro porque sí podría parecer que queremos este hacer que nadie tenga hijos no pero la verdad es que entre más hijos ahorita con 7 mil millones o sea si los 7 mil millones se duplican o sea, ya son 14 mil millones y podría ser muy fácil, o sea, llegar a eso. No, no digo que en un año, ni no digo que en dos, pero en un par de décadas, 14 mil millones de personas en el mundo, 20 mil millones después, o sea, va a ser incontrolable.
1: Claro, y, y o sea, el hecho de que podamos hacer algo no significa que forzosamente debamos hacerlo, ¿no? O sea, el hecho de que pueda tener un hijo no significa que a fuercita deba tener un hijo, ¿no? En lo personal creo que antes de traer más seres a este planeta... Los seres humanos como raza humana nos deberíamos preocupar por resolver las crisis y los problemas que ya tenemos, que no son dramas, o sea, los estamos viendo a cada rato en las noticias, en estudios y demás, y eso sería ser social y humanamente responsable. Como lo dijo Draco, no decimos que, está malo, que sea malo tener hijos, este, no es que odiemos a los niños, ni nada por el estilo, o sea, simplemente es crear conciencia de hacer un análisis antes de decir, ¿sabes qué? Si me aviento, no me aviento, de eso se trata, ¿no? Y pues por mi parte ya nada más cierro con, con una frase que en algún momento me compartieron, que este, pues dije, bueno, a lo mejor también puede ser, ¿no? Para las personas que no quieren tener hijos, eh... No significa que sean unos ogros, no significa que sean unos irresponsables, ni que le tengan miedo al compromiso, ni nada. Muchas veces aman tanto a sus hijos que no tienen, que por eso mejor no los traen y no los exponen a lo que estamos viviendo.
0: Oh, sí. Sí, y esto suena como un poco extraño, pero tiene toda la lógica del mundo. Sí, como bien decías, y como se lo dijo Superman a Huntress, no me acuerdo qué cómic, a veces lo mejor que podemos hacer es no hacer todo lo que podemos hacer, porque claro que podemos tener hijos, pero no porque podamos debemos de, de tener hijos. Y aquí va algo muy particular hacia los hombres, los hombres, no, la neta, o sea, hay un montón ahorita de campañas de vasectomía, por ejemplo, que implica tomar control de eso, porque luego yo sí se las puedo creer, de vez en cuando, de es que una cosa lleva a otra y cuando nos dimos cuenta ya estábamos en la cama. Ok, te la compro, pero entonces cuídate de eso, o sea, protégete. Si de pronto te gusta andar saltando de una cama en otra, yo no soy nadie para decirte que no lo hagas. Es tu vida, tu sexualidad y qué bueno que la disfrutes. Pero cuidado cuando involucras a otras personas y a personas tan inocentes como un hijo. Eh, le hemos dejado casi toda la carga siempre a la mujer. Eh, cuando mucho le damos este el privilegio a la sexualidad de un condón, si hay mejores formas, ya hay anticonceptivo también para hombres, se inyecta en gel, no pasa nada, no va a cambiar tu voz, no se te va a caer nada, o sea, lo único que vas a tener es más tranquilidad, más seguridad y es reversible en ambos casos. Entonces, pues dejemos de pensar que a fuerza tenemos que ser los machos del cuento porque... Después he visto a muchos, muchos machos salir corriendo cuando hay un hijo y no hay nada más cobarde que eso. O sea, neta. Entonces, eh, pues esto sí es un mensaje directo para los hombres. Eh, hagamos responsables. No pasa nada y de veras no se les va a caer nada. No van a dejar de ser unas personas funcionales, ni hombres, ni el bigote, ni nada. Creo que es lo mejor que se puede hacer.
1: Sí, literal eso de salir corriendo no es de hombres. Oh, sí. Eso no es. Pues bueno, recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo.
0: Ok, en un segundo. Es que así que bueno, vista. también
1: si conocen a alguien que está así como indeciso de si quiere tener o no quiere tener hijos, este, pues compártenle este podcast. A lo mejor nos terminan recordando a nuestras queridas mamis <risa> o a lo mejor este, le ayuda a tomar la decisión de, ¿sabes qué? Sí, no hay, no hay bronca, me lo aviento. O, ¿sabes qué? Pues mejor, gracias, pero no gracias.
0: Sí, y, y si de pronto nosotros estamos diciendo tonterías o eso creen, es válido, eso aceptamos. Les agradecemos que tengan una opinión distinta. No, no tienen que coincidir con la nuestra. Pero lo único que pediríamos es, entonces... Eh, traten de consultar a alguien que, que tenga un conocimiento, digamos, profesional sobre esto. Nosotros investigamos, no es nada más lo que comentamos así. Sabemos que es un tema delicado. Le sacamos un poquito, pero pues, hay que decir las cosas como son. Dejar precisamente de tener estos temas debajo de la alfombra. Platicarlos porque pues, ya es un mundo completo el que se está empezando a, a colapsar. Y ha sido por nuestra culpa. Entonces tal vez de pronto platicarlo, decirlo no va a, este, a cambiar las cosas de un día para otro, pero sí puede sembrar la semilla. Eh, lo voy a pensar dos veces. Tal vez, en efecto, no quiero tener un hijo y ahora ya entendí por qué. ¿sí? Porque luego, de verdad, la presión social de abuelitas, de mamás, de familia, de ya para cuando y cuando me abuela y cuando etcétera Ay, señoras calmadas, o sea, no no es, no es una fuerza. sí Es una opción y hay que ver que todo se cumpla para que se puedan hacer las cosas de la mejor manera.
1: Y también entre hombres, o sea... Si un hombre decide que no quiere tener hijos, no es menos hombre, porque también me ha tocado escuchar esas de que no, es que de seguro, y perdón por las vulgaridades que voy a decir, de seguro es joto, de seguro ni se le para, de seguro esas cosas. O sea, claro que no. Si un hombre decide no quiero tener hijos, dejen de pensar que el nivel de macho que eres se mide en cuántas veces tienes relaciones sexuales y en cuántos hijos andas trayendo por este mundo. Porque la neta es que no, como dices, conozco a muchos hombres que tienen hijos regados por todo el mundo y no se hacen responsables ni de uno solo.
0: Y eso, la neta, no está bien. No, no está chido. Pues
1: bueno, mayo.
0: Ok, esto fue Ni Madres, nuestro programa. <risa> <risa> este, no, tampoco. Porque andamos en el mes de la madre. Y como andamos en un mayo de la madre, como el 2020 completo y parte de lo que llamamos el 2021. Este pues vamos a seguir con temas que tienen que ver con esto. Vamos a hablar un poquito de esta parte tal vez de cómo se romantiza el concepto de, de la maternidad. De nuevo, no porque sea malo, sino porque hay que decir las cosas como son y dejar los términos claros. De pronto nos hemos acostumbrado a tener ideas prefijadas de temas que son intocables y no siempre funciona así. También hay algunas madres llenas por ahí, por suerte las menos, pero no está de más decirlo como tal. Ah, así que, siguiente este, semana, siguiente episodio, seguiremos hablando de este mes de la madre. Y bueno, aprovecho también ya para terminar, agradecerle a Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, producción multimedia y diseño web, eh, por apoyarnos en esta parte de poder sacar este podcast a nuestros patrocinadores.
1: Recuerden aplicar el like y seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como radio.back, en Facebook estamos como radioback2. En YouTube, Spotify y Apple Podcast estamos como radioback. Muchas gracias a quienes escucharon el episodio pasado de Eres buena persona. Suscríbanse en las distintas plataformas y toquen la campanita de YouTube para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Gracias por escuchar y recuerda prende tus alas porque naciste para volar.